0: Schönen guten Abend zu dieser Ausgabe in unserem Lebe Mutig Live Podcast. Der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige oder sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in dem Bereich, in dem sie tätig sind, besonders erfolgreich sind, besonders viel verändern und einfach ein mutiger Macher sind, die vorangehen im Leben und für. Die Gesellschaft ein bisschen was verändern, Dinge anpacken. Und genauso einer ist mein heutiger Gast, da freue ich mich riesig. Er ist einer, der wirklich anpackt und äh, der seine Meinung sagt, klar, deutlich, ungefiltert und damit verdammt viel verändert, weil er öffentlichen Druck aufbaut. Er ist eine Person der Öffentlichkeit. Man kennt ihn schon von vielen, vielen Jahren äh, aus den Medien, aus den Fernsehen. Und er setzt sich ein für Mobbingprävention, gegen Mobbing und hilft Menschen dabei, die eben in Mobbingfallen geraten sind, die ausgegrenzt werden, die diskriminiert werden. Gerade die Kinder liegen ihm sehr am Herzen und da geht er voran und ist jemand, der eine starke Schulter ist für viele Menschen, die sich an den Wänden, die Hilfe suchen bei ihm und wo er mit klaren Worten vorangeht und dann auch ja, Täter in die Pflicht nimmt, die Politik in die Pflicht nimmt, die Medien in die Pflicht nimmt. Und dadurch richtig was verändert, weil er eine Stimme hat, weil er Reichweite hat und weil er ja sein Gesicht und seinen Namen zeigt und hergibt und einsetzt für das Gute. Und davor ziehe ich meinen Hut und da freue ich mich sehr, dass er heute die Zeit hat und wir hier gemeinsam diesen wunderbaren Podcast verbringen können. Herzlich willkommen, Carsten Stahl.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und danke für die ganze Laudatio, die du da gesagt hast. Wenn man das wenn man dann immer so hört, dann fällt einem eigentlich immer erst auf, wie lange man das schon macht und wie viel da eigentlich ja schon passiert ist. Das Thema ist einfach, ich bin ja jeden Tag da drin. 365 Tage, 24 Stunden, außer die Stunden, die ich schlafe. Und ich bekomme ja... Also ich habe gesagt, guck mal, ich das jetzt neun Jahre, ich habe ja fast äh, 90.000 E-Mails bekommen in den letzten Jahren und Hilferufe, ähm, die einen wirklich das äh, Blut in den Adern äh, erzittern lassen, natürlich auch ähm, andere Dinge, die da sind, dass, dass Menschen sich bedanken, dass ich das mache und äh, auch andere, die äh, das hier und damit unterstützen wollen, also alles mögliche, aber das, was ich in den letzten neun Jahren gesehen habe, erlebt habe, hat mich natürlich auch noch mal auch als äh, gestandener Mann und der schon lange im Leben steht ähm, geprägt. Aber es hat mir auch gezeigt... Dass es äh, leider in unserer Gesellschaft sehr viele Missstände gibt äh, und äh, in unserer Gesellschaft, besonders in unserer Politik, die ja unsere Gesellschaft im Endeffekt verändern sollte, leider einen Leitspruch gibt. Ein Problem, über was wir nicht reden, das haben wir auch nicht. Wir reden nur über die Dinge, die uns nutzen. Und die uns wichtig sind und unseren politischen Interessen und unseren Parteiinteressen und alles andere, darüber reden wir nicht. Und die Medien spielen dabei leider auch eine große Rolle und mit. Und hätten wir nicht die sozialen Medien, die Fluch und Segen zugleich sind, dann würden die auch damit durchkommen. Und was ich euch jetzt in, den paar, in der Stunde, die wir jetzt miteinander haben, erzählen kann, an Dingen, die ich erlebt habe, auch politisch, da werdet ihr das blanke, und ich bin ja ein Mann der klaren Worte, das blanke Kotzen bekommen.
0: Du bist schon mitten im Thema und ich 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 liebe es, wie sehr du dafür brennst und wie du wirklich mit Emotionen dahinter bist. Und äh, das ist das ist. Ich bin ja auch jemand, der gerne seine seine Meinung sagt, das auch sehr gerne deutlich sagt. Und äh, von daher freue ich mich, wenn äh, jemand wie du da vorangeht und äh, den die Reichweite, die er hat und den Namen, den er hat, auch nutzt. Bevor wir ins Thema einsteigen und auf die Thematik einsteigen, gib doch denen, die dich nicht kennen, zwei drei Sätze zu dir. Wieso ist dieses Thema Mobbing und Mobbing zu verhindern, Mobbing zu bekämpfen, Ausgrenzung zu bekämpfen, für dich so wichtig? Wie bist du zu dem Carsten Stahl geworden, den wir heute erleben?
1: Also erstmal muss ich vorweg sagen, ja, ich habe mit dem Thema Mobbing begonnen. Das habe ich auch viele Jahre als omnipräsentes Thema gemacht, aber seit zwei Jahren bin ich ja nicht nur jemand, der sich gegen Mobbing einsetzt, sondern auch gegen Kindesmissbrauch und gegen Gewalt an Kindern. Weil ganz besonders noch vor der Pandemie, also vor dem ersten Lockdown, habe ich damals auch gesagt, auch in den Medien und auch einigen Politikern, wisst ihr, wenn ihr eure Lockdowns macht, mit dem Hintergrund, den ihr dazu sagt, will ich euch eins bedenken, zu bedenken geben, was ich nämlich schon sehe und ahne. Wir werden einen Zuwachs von Gewalt gegen Kinder und Frauen haben. Wir werden einen Zuwachs von Missbrauch haben und einen Zuwachs von Mobbing und anderen schlimmen Dingen im Internet. Und die Politik hat nicht getan, was sie immer tut. Weggesehen und hat es nicht ernst genommen. Und die Zahlen sind ja jetzt rausgekommen. Und was ist dabei rausgekommen? Dass der Missbrauch um über sieben Prozent gestiegen ist, dass die Kinderpornografie um fast 60 Prozent gestiegen ist und dass die Gewalt an Kindern über zehn Prozent gestiegen ist. Und was tut die Politik? Redet sie darüber? Nein. Sie verschweigt es weiter und lenkt auf die Themen, die ihn nutzen und die ihnen was bringen, die ja, auch wichtig sind. Wenn Sie überreden ja.
0: würden, müssten Sie geschlossen zurücktreten. Weil genau, sie wenn Sie ja über. Du warst ja nicht der einzige, der denen das vorher gesagt Nein. hat. Jeder, Nein. Jeder eins und eins zusammenzählen kann, hat vorher ja genau das prophezeit. Und die Zahlen, die du nee. gerade genannt hast, sind ja noch, das sind ja die offiziellen Zahlen, da
1: fehlt ja noch Es, es, es gab ja einen Bundesbeauftragten äh, für Kinderschutz, der von der Politik eingesetzt ist dafür, der ist jetzt zurückgetreten, weil er es nicht mehr erträgt. Ja. Weil er es nicht mehr erträgt. Jetzt kommt eine neue nach, die allerdings äh, sehr handsam ist, äh, politisch natürlich auch gewollt. Denn, okay. wisst ihr, wenn man, man muss einfach wissen, wir haben jedes Jahr über 10.000 Fälle von Missbrauch in unserem Land. Das sind nur die Gemeldeten. Ich sage euch, das ist drei- bis viermal höher. Und das macht, macht etwas mit einem. Vom Kinderpornografie und das haben ja auch viele mitbekommen äh, in 2020, diese ganzen Kinderpornos, die überall aufgetaucht sind, die ganzen Skandale und die Urteile dazu sind ein Witz. Also ich wollte damit nur mal sagen, ja, ich habe mit Mobbing angefangen. Äh, warum habe ich das denn überhaupt gemacht? Was hat denn, was hat denn dazu beigetragen, dass das passiert ist? Also erstmal, in erster Linie bin ich nicht prominent, sondern in erster Linie und das Wichtigste im Leben, ich bin Vater. Vater von zwei Kindern. Und mein Sohn Nikolai, der war damals fünfeinhalb und meine Tochter war drei. Und mein Sohn Nikolai hat, ist eingeschult worden. Das sind wir alle mal und hatte sich gefreut auf die Schule. Und dass er zur Schule geht, andere Kinder kennenlernt, die er noch nicht kannte. Er ist zur Schule gegangen, wir haben die Einschulung gehabt, Montag erster Schultag, alles in Ordnung, Dienstag zweiter Schultag im Leben meines Sohnes. Er kommt nach Hause, kommt, in, die kommt durch die Wohnungstür, fällt mir in den Arm und hat eine blutige Nase und eine blutige Lippe und fleht mich an, nie wieder in die Schule zu müssen. Mein Sohn wurde nach zwei Tagen Grundschule, nochmal nach zwei Tagen Grundschule in einer Schule in Deutschland, in einer guten Gegend, kommt mir nicht mit, einer, mit irgendwelchen Scheiß hier von wegen bla 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 bla, das gibt es nämlich beim Mobbing nicht, ist überall scheiße. Wurde ja Opfer von Mobbing und Gewalt. Er ist zusammengeschlagen worden von drei, nee, von vier waren es damals bei mir, waren es von vier Jungs aus der dritten und vierten Klasse. So, dann hat mich erschrocken, das hat mich wütend gemacht, das hat mich verzweifelt, meinen Sohn so zu sehen. Und, und jetzt kommen wir zum Punkt, es hat mich sofort getriggert. Weil auch Carsten Stahl war einmal ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge, der etwas dicker war, rötliche Haare hatte und der in seiner Klasse und in seiner Schule gemobbt wurde, beleidigt wurde, außerhalb der Klasse auch geschlagen wurde. Mir hat man schlimme Dinge angetan. Ich bin größer geworden, ich bin stärker geworden. Ich bin irgendwann selbst zum Mittäter geworden, um einfach dazuzugehören und irgendwann zum Täter. Aber das kam alles in dem Moment auf mich zurück. Und ich weiß, wie ich geworden bin durch dieses verdammte Mobbing. Und ich habe gedacht, dass unser Land und unsere Politik und das Schulwesen sich in den 30, fast 40 Jahren danach verändert hat. Aber ich wurde eines... Eines schrecklichen, besseren, ja, be be dann belehrt, als ich das mitbekommen habe. Also, was ich damit sagen wollte. Ich war wütend, aber dann auch reflektiert und habe gedacht, Mann, die Jungs, die das machen, die haben ja auch bestimmte Dinge erlebt. Die tun das ja nicht ohne Grund und die wissen teilweise mehr, nicht, mehr, was zu machen. Und selbst du, Carsten, warst mal Opfer, Täter mit Täter. Geh zur Schule, sprich mit dem Direktor. Und versucht aber zu verändern, dass dein Sohn keine Angst mehr haben muss. Und dass die Jungs vielleicht auch verstehen, dass das scheiße war. Da gehe ich zur Schule und konfrontiere den Schulleiter mit diesem Thema. Er ist Schulleiter, mein Sohn ist hier gestern zusammengeschlagen worden. Sehr unschön. Erstmal hat er mir gesagt, er hat keine Zeit. Die hat er dann ganz schnell gehabt.
0: <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, wie, wie lange hat was keine Zeit angenauert
1: hat. <lacht> ich habe Ihnen dann nämlich zwei Dinge gefragt. Herr Direktor, Sie, Sie, Sie können jetzt gehen. Ich kann Ihnen aber garantieren, dass Sie danach sehr, 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 sehr viel Zeit haben. Welchen Fernsehsender mögen Sie eigentlich am meisten? Und welche Zeitung mögen Sie am meisten? Weil da werden Sie morgen stehen. Mit Namen, Schule, Daten, alles. Und dann habe ich ein Geräusch gehört, was, was ich bis heute immer wieder höre. Und dieses Geräusch in der Politik und im Schulwesen hört sich so an. <lacht> Denn davor haben sie Angst. Vor der öffentlichen Wahrnehmung, dass etwas nicht stimmt. Das war mir damals so noch nicht klar, ich war einfach nur stinksauer. Jedenfalls hat er sich dann die Zeit genommen und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Direktor, ist ja nicht nur, dass Sie gesagt haben, Sie haben keine Zeit, sondern Sie sagten ja zu mir ganz beiläufig, wir müssen ja erst mal gucken, was Ihr Sohn gemacht hat. Und wissen Sie, was mich daran am meisten erschreckt? Nicht, dass Sie das so arrogant und herablassend sagen, sondern Sie sagen das in so einer Automatik, dass Sie das nicht zum ersten Mal sagen. Sondern das ist ein Reflex. Und diesen Reflex kenne ich sehr gut, nämlich vor 35 Jahren. Und dann habe ich Druck gemacht. Und dann hat er sich hingesetzt. Dann hat er ja viel Zeit. Und dann hat er mir schon wieder leid getan, als er mir offeriert hat und gesagt hat, Herr Stahl, ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wissen Sie, wir als Schulleiter, wir werden im Stich gelassen. Das Schulamt und auch die Ministerien. ja, Bei uns in Berlin ist es ein Senat, Lässt uns im Stich. Wenn wir um Hilfe rufen, werden wir nicht gehört, wenn wir Dinge öffentlich, wenn wir Dinge sagen, schaut mal, so und so viele schlimme Fälle haben wir, heißt es auf einmal, du hast deine Schule nicht unter Kontrolle. Wenn sie also was verändern wollen, gehen sie nach oben in die Politik und sagen sie der Ja, ja, dann habe ich die Macht. Und bin da ganz oben hier. Das heißt, bei uns in Berlin bis zum Senator, das wäre bei uns äh, Senatoren, hatten wir, das wäre ein Bildungsminister, Kultusminister. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Das und das passiert und ich möchte gerne hier mal wissen, was hier passiert. Und dann hatte man mir gesagt, das würde mich nicht angehen und ich sollte ja nicht so übertreiben. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Zwei Dinge. Erstens, 100% das falsche Kind. Und zu einer Milliarde Prozent der falsche Vater. Ich lasse mich nicht verarschen, ich lasse mich nicht hicken und ich lasse mich nicht blöde kommen. Wenn es um die Sicherheit meiner Kinder geht, fahre ich alles auf. Und dann habe ich den Schulleiter nochmal angerufen und gesagt, jetzt habe ich ein Problem erkannt, aber ich werde natürlich nicht loslassen. Ich möchte was verändern. Darf ich mal mit bestimmten Schülern mal sprechen, vielleicht mal was probieren, weil ich habe selber eine bewegte Vergangenheit und ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und habe eine Vorbildfunktion für viele. Und dann habe ich mit ihr Macht gemacht, weil ich meinem Sohn helfen wollte, aber ich wollte auch den Tätern helfen, zu verstehen, dass das doch dumm ist und dass sie doch damit aufhören sollen. Sie müssen nicht alle mögen, aber sie müssen sich doch respektieren. Und das habe ich gemacht. War mit 25 Schülern angefangen. Und das hat eine Energie losgelöst. Dann kamen viel mehr Eltern von da, von da, Schulleiter, Lehrer, Herr Stahl. Könnten Sie nicht auch bei uns, wir haben da auch ein Problem. Und dann habe ich gemerkt, als ich den Teppich halt hochgenommen habe, was wir für Missstände haben, wo mir ja vorher gesagt, das sind bedauerliche Einzelfälle, Herr Stahl. Bedauerliche Einzelfälle. Und wisst ihr, das hört man immer wieder noch, ja? Und wisst ihr mal, ich werde euch mal kurz die Zahlen dieser dauerlichen Einzelfälle sagen. Wir haben bedauerliche Einzelfälle pro Woche von Mobbing von 500.000 bis eine Million. Gewalt, Hass, Rassismus, Mobbing. Bis zu einer Million. Und jetzt das war nicht. Jetzt kommt Cybermobbing mit rund nochmal einer Million pro Woche dazu. Zwei bis drei Millionen Fälle von Mobbing und Cybermobbing an den Schulen jede Woche deutschlandweit. Und es gibt keine Schule, die sich vor diesem gesellschaftlichen Problem das ist kein schulisches, sondern ein gesellschaftliches ausschließen können und wir haben aber das Problem, dass die Hälfte aller Schulleiter sagt, an unserer Schule gibt es keine Probleme. Wir haben kein Mobbing, weil sie Angst um den Ruf der Schule haben und warum machen sie das? Weil es die Politik ihnen vormacht. Wir haben keine Probleme und noch, und ich habe das auch oft schon gehört, ich saß daneben wir haben keine Probleme haben sie mich verstanden, lösen sie das Ding, aber wir haben keine Probleme und dann habe ich, dann, dann hab ich gehört ich saß daneben und dann habe ich gesagt, das er ja vom Schulamt. Hier ist Carsten Stahl, ich habe das alles gehört. Und dann war auf der anderen Seite Stille. Was ich in den letzten acht Jahren, neun Jahren erlebt habe, an Versagen, an Wegsehen, an sogar unter Verschlusssache stellen, dass wir Anfragen machen beim Land Berlin, ich habe Berlin angefangen, Anfragen an die Schulen, ans, ans Senat, ich, wir wollten erfragen über einen Politiker, dadurch kannst du die Anfragen stellen, wie die Gewalt- und Mobbingvorfälle an den Schulen sind, wie das aussieht, wir wollten die Zahlen mal haben, hm? haben wir angefragt. Die Antwort kam, dass der Berliner Senat diese Zahlen unter Verschlusssache stellt. Er stellt sie unter Verschlusssache und unter Verschlusssache wird nur was gestellt, was den Ruf und den Namen einer Stadt schädigen könnte. Berlin hat Kriege überlebt. Das Einzige, denen zu schaden werden könnte, wäre dieser Versagerpolitik. Da hat er mal einen Ausflug von dem, was in Berlin ist und was bundesweit nicht in vielen Bundesländern ähnlich ist. Nicht jeder geht leicht damit um. Aber wir haben 32.000 Schulen. Und die Hälfte aller Schulleiter, und ich mache das hier schon neun Jahre, ich hatte über 100.000 Schüler, ich war an fast 280 Schulen, und die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland sagt, an unserer Schule haben wir keine Probleme. Mobbing schon gar nicht. Keine Drogen, keine Gewalt. Unsere Schüler furzen sogar Rosenduft. <lacht> so, und die andere Hälfte... Die sieht das Problem und die leugnet das doch nicht und die sagt, natürlich haben wir dieses Problem, aber wir wissen teilweise gar nicht, was wir machen können. Wir haben ein paar Dinge, die man uns sagt, die wir machen können, die aber gar nicht mehr ziehen. Wie denn auch, wenn man eine 5.0 digitalisierte äh, äh, Schülerschaft hat, die schon ab der zweiten Klasse alle äh, Handys haben, Smartphones, aber gegen Mobbing, die anti mobbing haben oder ein, oder ein Handkasperle-Theater Hand oder nett gemeinte Projekte, die einfach nicht die Sprache sprechen, die die Kinder einfach verstehen. In den unteren Klassen geht es noch, aber so mehr die in die fünfte, sechste und die Oberschule kommen, es vorbei. Und so kam es halt, dass immer mehr Hilferufe kamen. Und so habe ich erst eine Initiative gegründet, dann einen Verein, dann später eine bundesweite Kampagne, dann eine bundesweite Organisation, und jetzt bin ich der Gründer vom Bündnis Kinderschutz und Stopp-Mobbing in Deutschland und Österreich. Auch in Österreich. Und jetzt spulen wir mal vor, ins Hier und Jetzt. Obwohl ich schon 100.000 Schüler hatte und viele Aufklärungen betrieben habe, sterben trotzdem noch jeden Tag Kinder. Das Schlimmste, was Mobbing auslöst, sind Suizide, und Amokläufe. Erfurt, Winnenden und München. Alles drei Amokläufe. Mit ausgelöst durch Mobbing. Jeden Tag versuchen sich fünf bis sechs Kinder das Leben zu nehmen. Wegen Mobbing. Fünf bis sechs Kinder. Eins im Durchschnitt schafft es. Und die anderen landen in Kinderpsychiatrien oder bleiben ihr Leben lang entstellt oder mit Einschränkungen, Behinderung zurück. Weil sie dit, wie sie sich versucht haben, umgebracht nicht. Zum Glück nicht funktioniert haben, aber sie bleiben eine Schädenbehalt. Und reden wir darüber, nein, wir reden doch nicht über Suizide. Natürlich reden wir nicht über Suizide. Aber wenn wir nicht darüber reden, warum sich ein Kind umbringt, nur nicht um über Suizide zu reden, dann ändern wir es auch nicht. Missstände kriegt man nicht weg, indem man es totschweigt, verharmlost oder Scheiße erzählt, sondern nur, indem man anpackt und was macht. Und genau da setzen wir mit stopmobbing an. Wir packen an, wir handeln. Denn es geht. ich habe ja jetzt im Endeffekt eins getan. Ich habe mich hingestellt und habe Missstände angeprangert, die da sind. Aber ich bin ja auch der, der in die Schulen geht und Seminare hält für ich Schüler.
0: Ich gehe ganz kurz dazwischen, weil das ist ja genau ja. der Unterschied, weil ich sag mal, Natürlich, die, die meisten schauen schon mal weg und prangern gar nicht an, weil es ist ja auch viel ja. zu negativ. Und, und gerade, gerade in meiner Branche der Persönlichkeitsentwicklung, da wird ja sowieso nicht mehr negative Dinge gesprochen. Wir, wir, Nein. Wir uns ja alle mit Elfenstaub die ganze Zeit, sind so besät und reden nur über all das Positive und manifestieren uns. Nur das Positive und das Negative geht schon alleine weg, indem wir es ignorieren. Völliger Bullshit. Ja? Also ich ja. kann dieses, dieses, diese, diese, diese ganze toxische Positivität, die die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche ähm, äh, hat, überhaupt nicht mehr ertragen. Äh, die letzten zwei Jahre haben das in Perfektion gezeigt. Aber das setzt sich ja durch die Gesellschaft hindurch fort. Aber selbst die, die es anprangern, die reden halt meistens nur viel, aber tun dann nichts. Also bloß nicht die Finger schmutzig machen. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Es muss halt mal einer anfangen. Es muss halt mal einer vorweggehen und sagen, ich mach's jetzt. Ich gehe nicht nur zum Schulleiter und hau mal auf den Tisch und sag mal, pass mal, pass mal auf, mein Freund, wir reden jetzt mal Tacheles. Sondern ich handle dann halt auch, wenn eine blöde Antwort kommt. Und tue etwas, mhm. dass sich was verändert. Und das machen die wenigsten. Und von daher ähm, habe ich dich auch eingeladen, weil ich genau da auch mit dir ansetzen möchte, was du tust und was jeder Einzelne tun kann, um mhm. genau das zu verändern und diese Zahlen äh, zumindest ein bisschen nach unten zu kriegen.
1: Wir werden Mobbing... Mobbing ist ja kein Problem der Schulen. Ich verurteile auch keinen Lehrer oder keinen Direktor, der Mobbing nicht lösen kann. Wie denn auch? Das ist wie ein Feuer ja, an der Schule. Da ruft man eine Feuerwehr, ja?
0: Wo, wo siehst du die ich, Ursache?
1: Die Ursache liegt einfach daran, dass unsere Gesellschaft immer mehr verroht und dass wir über Jahre hinweg ja die Probleme heute noch haben, die man vor Jahren hätte schon eindämmen können. Jetzt haben wir die Welt auch noch digitalisiert, das macht das alles noch schlimmer, das bringt das auf ein ganz schnelles und unkontrollierbares Niveau. Mhm. Und, und wir spielen den Kindern ja auch im, in den Medien vor höher, schneller, weiter, reicher, besser, wenn du nicht mit, wenn du nicht so bist. Schau mal, allein die letzten zwei Jahre der Pandemie, da wurde mit Ausgrenzung und Spaltung durch die Politik gearbeitet. Ja, ob sich jemand impft oder ob sich nicht jemand impft, das ist doch jede Entscheidung für sich selbst, aber dann wird man sich ge dann wird eine Spaltung projiziert, eine Diskriminierung projiziert, damit die Leute im Endeffekt Angst haben, angegriffen zu werden. Das ist jetzt nicht nur das Thema. Jetzt überlegt man, jetzt haben wir den schlimmen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und wie viele Schüler mit russischer Herkunft, die in Deutschland geboren sind, werden jetzt attackiert. Ich sag mal, was läuft hier? Müssen wir immer wieder irgendjemanden haben, der ein Feindbild ist? Sind wir vollkommen bekloppt in unserer Gesellschaft? Aber gehen wir doch mal, weil wir gerade bei bekloppt sind, gehen wir doch mal in die Comedy. Gehen wir doch mal darin, wie, welche Komiker in Deutschland mit Mobbing Geld verdienen und Mobbing vorantreiben. Ja, nicht alles, was sie machen, aber äh, vieles davon hat einfach Mobbing äh, schlimmste Qualität von Erniedrigungen, ja, wenn
0: also ich mich ja, hinstelle. ist ja, ja, es ist ja, so, ja dass das, ähm, das ja teilweise eine ganze Comedy-Sparte ist, die nur Mobbing macht und das als lustig deklariert. Also, naja, Sie sagen,
1: sie sagen ja, es denn immer unter dem Deckmantel der Comedy und der Satire. So, aber wenn es Sie denn mal selber, wenn es sie denn mal selber trifft, ja, dann wisst ihr, jede Form der Gewalt ist falsch. Körperliche genauso wie seelische und genau da wollen manche keine Linie ziehen nein, ich werde gefeiert es applaudieren ja ein paar und die anderen liegen alle falsch, weil ich werde ja gefördert und die Medien machen dabei mit. Ich habe ja auch, aber guck mal, ich habe 1 angezeigt, ich habe RTL angezeigt, um einfach zu, und um denen auf klar zu machen, was ihr da macht, ist Mobbing pur und ihr habt die Pflicht einzugreifen. Und dann wurde ja auch hier und da gehandelt. Aber wenn der ein oder andere äh, Mobbertroll im Fernsehen noch weitermachen darf, ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr traurig, weil das sind für mich Brandstifter, die einfach die den Jugendlichen nicht vormachen. Das ist jetzt das nicht ist nur die ja, Es setzt ja,
0: ja eine Benchmark, also das Guckt ja an, was da, ja. wie, lange, wie lange gibt es DSDS, Deutschland sucht den Superstar in Deutschland und da, was, da, was da, in, in Dieter Bohlen äh, irgendwelchen ja. teilweise geistig halb Behinderten, die sie da hingestellt haben, die sich da natürlich aufgrund blamiert haben, um die Ohren geschmissen hat, das ist ja, das ja. ist ja das ja, ist genau das, da, das ja normal das für Kinder, die das sehen.
1: Bei DSCS haben sie das schon eingeschränkt. Auch die da wohl wurde ja irgendwann zurechtgepfiffen, das hat dann abgenommen. Aber andere Formate, ob es bei Dschungelcamp ist oder German Next Top lebt, lebt ein Riesenteil der Sendung lebt von Mobbing oder auch Assis unter Palmen oder wie diese ganze Scheiße da auch immer heißt, ja? ja. Also ganz ehrlich, es ist nicht nur teilweise Volksverblödung, leider muss ich das sagen, sondern auch einfach Mobbing pur und damit treibt man nicht voran. So, und natürlich will ich ja nicht sagen, dass man nicht Comedy machen kann oder dass nicht auch irgendwelche Stars, Stars, ja. In irgendwelchen Formate gehen dürfen, aber muss denn immer, wenn sie sich biefen, unterhalb der Gürbellinie sein, könnte nicht irgendwie auch ein bisschen normal bleiben, ja, also, und ich finde doch vollkommen okay, wenn sich jemand hinstellt und sagt, also pass mal auf, das Ding hier kostet im Einkauf 2 Cent und du verkaufst das für 99 Euro, das ist Betrug und das ist falsch, das finde ich okay, das ist okay, aber wenn ich sage, ey, pass mal auf, du Blöde, bla bla bla, und das ist hier, du bist aber das letzte, du Stück, das macht den Unterschied, aber das frisst nun mal diese Gesellschaft oder der Fanclub. Oh, das finden wir total toll. Nee, das ist kein Mobbing. Ich Lass mir aber nicht von einem, von einem zweitklassigen Komiker erzählen, was Mobbing ist, weil ich bin derjenige, der jetzt seit neun Jahren betreibt. Und wisst ihr, warum ich das einfach so sage? Ich werde es euch nochmal sagen, vielleicht ist es dem einen oder anderen noch nicht bewusst. Ich war auf acht Beerdigungen von Kindern, die wie zwischen sechs und 17 waren, auf acht Beerdigungen, die sich wegen Mobbing umgebracht haben. Ich bin in ich war in Hunderten von Seminar, Seminaren und hatte Tausende, Hunderttausende Schüler und habe so viel Leid und Schmerz gesehen und kenne mich damit bestens aus, übrigens auch, weil ich es an meinem eigenen Körper erlebt habe. Und auch ganz nebenbei wurde eine Kasia Lehnert, die Freundin vom Boateng, durch einen Internetmob, durch Zeitungen, die Scheiße geschrieben haben, weil er gelogen hat in den Tod getrieben. ist gerade mal ein Jahr her. Und wer war auf der Beerdigung von Kascha Lehnert? Und wer betreut die Familie und steht mit der Mutter in Kontakt? Sind das die Comedies, die, die das machen? Oder ist das Carsten Stahl? Richtig. Und deshalb bitte ich alle die, die hier Scheiße erzählen, die Fresse zu halten... Und vielleicht mal darüber nachzudenken, was sie da eigentlich jeden Tag von sich geben und ob das nicht vielleicht auch ohne Erniedrigung und Demütigung geht, als immer nur auf Kosten und auf, auf andere Menschen und deren Würde. Und genau da setzt Paragraph 1 an. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt auch für irgendwelche Comedy-Stars, auch für irgendwelche TV-Sender und TV-Sendungen. Das gilt nun mal für uns alle. Natürlich darf man sich auch mal biefen und natürlich kann man dem anderen auch mal einen Spiegel vorhalten. Aber wenn wir uns jetzt beide biefen, musst du gar nicht anfangen deine Mutter zu beleidigen oder bis irgendeinen Scheiß erzählen oder, oder deine, 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 dein, deinen ganzen Background durch den Dreck ziehen. Nee, das ist erbärmlich. Und wenn ich dann höre, ja, es ist, ja ja, aber Frage, die
0: es ist ja immer eine Frage auch das, 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 das also das Level, ich bin, ich bin seit 15 Jahren, bin ich ehrenamtlicher Schiedsrichter im Amateurfußball und ja. auf dem Platz erlebst du einiges. Ne? Und da, da, in der Emotion auf dem Fußballplatz, da, da haust du dir Sachen um die Ohren und trittst dich auch mal kaputt, aber danach wird ein Bier <lacht> zusammengesoffen. Äh, und... Äh, Worte ich bitte?
1: Sportlicher Ehrgeiz.
0: Richtig, und dann ist das auch wieder gut. Auch da gibt es Ausnahmen, auch da habe ich Ausnahmen erlebt, definitiv. Aber ähm, das, das, was vorgelegt, auch wenn du in die, in die ganze Rap-Kultur guckst, wie da kommuniziert wird, die Sprache, wie Menschen angegangen werden. ist das was also Ich sage den Namen hier gerne, was ein Oliver Pocher seit zehn Jahren im Fernsehen macht, kriegst du Kotzen. Ja? Und ich, also ich bin ganz ehrlich, ich feiere das, dass der meine Schelle bekommen hat. Natürlich ist Gewalt niemals... Aber jemandem eine Ohrfeige zu geben, die er echt verdient hat, und Gewalt jemandem anzutun, für mich zwei Paar Schuhe, aber manchmal... Muss manchmal ich? Ja, darfst du, muss das weiß, du ich weiß, anders.
1: Ich, äh, aber Nein, ich musste muss da einfach... Äh, mal ja. kurz... Ich, äh, du hast natürlich mit dem in Deutschland deine Meinungsfreiheit, die hast du auch. Ich muss aber kurz intervenieren, weil jegliche Form der Gewalt ist falsch. Und guck mal, ich komme aus dem Kampfsport. Ja? Es geht ja auch darum... Oliver Pocher hatte ja überhaupt nicht die Möglichkeit, sich auch zu schützen. Guck mal, die hätte ich mir gefangen, die hättest du dir gefangen. Wenn man schon jemanden konfrontiert, dann muss man ihn in die Augen schauen, muss ihn ins Gespräch holen und wenn er es dann gemacht hätte, wäre trotzdem falsch, wäre es anders gewesen. Ich bin, ich, meine, ich bin der Letzte, der Oliver beide, Pocher hier bin,
0: Ich bin weiter, aber <lacht> es ist so, ich, ich glaube, es hätte jemanden treffen können, der mir mehr Leid getan hätte.
1: Sagen wir mal so, ich, ich persönlich, habe, ich habe ja mit Oliver Pocher meinen eigenen Beef schon gehabt und ich hatte ihm damals auch mal am Telefon gesagt, weißt du, Olli, ich denke mal, wenn, wenn du Pech hast, werden zwei Dinge passieren. Entweder gehst du mal mit deinem Mobbing so weit, dass sich wegen dir jemand das Leben nimmt und das wünsche ich dir nie, mit dieser Schuld zu leben oder deine große Fresse wird deinem Rest, deinen Körper mal eine Menge Ärger einjagen. Hm. Ja, weil... Der, der, der Fett die hatte mit ihm ja persönlich gar nichts. Aber es hätte ja auch ein Familienvater sein können oder ein Freund oder was, dessen Freundin da äh, extrem drunter leidet. Also grundsätzlich ist es so. Ich verurteile diese körperliche Gewalt, aber ich verurteile auch Oliver Pochers seelische und psychische Gewalt, die er regelmäßig benutzt. Hat er doch wieder vor kurzem erst. Er nannte, das sind nicht meine Worte, das sind Oliver Pochers Worte, weil er nicht zufrieden war mit der Benotung oder mit der Zensur oder was auch immer von Amira. Da nannte er einen einen Menschen, der da auch bei Let's Dance ist, als klein. Wüchsigen im Kaktuskostüm. Oliver Porras selbst nur 1,70 mal ganz nebenbei, ja, so, aber ein Kleinwüchsiger im kaktus Und selbst wenn man jetzt sagen würde, ja, diese Person hat es nicht schlimm gefunden, er hat es ja nicht zu ihm in einem Raum gesagt, sondern vor einem Millionenpublikum und da sind vielleicht viele Menschen, die etwas kleiner sind und die triggert das und das ist unverschämt gewesen, unverschämt und das zeigt mir, wie, wie, dass er keine Grenzen kennt und dass er da denkt, er hat einen Freifahrtschein, hat er aber nicht. Auch er hat die Würde des Menschen zu respektieren und hier und da mal seine Fresse zu halten, anstatt nur Scheiße zu erzählen, um Aber damit das, Kohle zu verdienen. Ist, ja.
0: das, ist das, das ein Pocher oder Jan Böhmermann? Oder wie sei so.
1: Es Ist, ja, ist, ist der genau, genau das gleiche. Der Böhmermann, der man dem, dem, mit, mit, dem möchtest du am liebsten mit, mit, mit Kernseife äh, den, eine Munddusche machen, ja? Weil es kaum zu glauben, hat der auch in der Pandemie alle drausgehaut hat für Scheiße. Alles Satire, Mann, ey, schiebt euch eure Satire ganz tief hinten Rektal rein, vielleicht gefällt es euch ja. Mann, das kann ich nicht mehr hören. Alles unter dem Deckmantel der Satire. Satire, 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 die Comedy Satire darf alles, nein, darf es nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Stimmt ihr oder was?
0: Grundgesetz ist ja lange abgeschafft bei uns. Das haben wir ja miterlebt die letzten zwei Jahre.
1: Ähm, ja. ich bin, ich bin zu 100%. Menschlichkeit ist abgeschafft worden. Menschlichkeit ist abgeschafft worden.
0: Ist das Grundproblem, also ich glaube nicht, dass ein Jan Böhmermann oder ein Oliver Pocher oder ein Dieter Bohlen das Problem sind, sind das Problem nicht vielmehr die Medien, die genau diese Figuren installieren und genau das forcieren, um das nach draußen zu zeigen, um diese, diese Ideale und diese Kultur... Und all das nach draußen zu geben, weil es es, es führt ja zu den Problemen. Also in dem Moment, wo ich diesen Menschen das entziehen würde, oder wo ein Sender, der, der so werden ausstrahlt, man sagt, pass mal auf, mein Freund Pocher, das geht so nicht, ab sofort ist deine Sendezeit vorbei, aber die kriegen ja immer mehr Sendezeit.
1: Pass auf, ich will mal ich fange mal da an, wo Mobbing ja beginnt. Und dann erklärt sich das von ganz alleine. Mobbing fängt ja in der Schule an, ja. So, meistens, manchmal sogar schon im Kindergarten, aber in dem Moment, wenn sie in die Grundschule kommen, geht's halt richtig langsam los. Und jetzt pass auf, Mobbing wird ausgelöst durch die Gruppendynamik und den Gruppenzwang. Es sind ein paar wenige, die ein paar andere, auch nicht viele, in irgendeiner Weise fertig machen. Durch ein Schmutzziehen, Auslachen etc. Das ist nur deshalb möglich, und jetzt kommen wir, weil die größere, mitmachende, mitlachende Masse wegsieht und nicht eingreift. Wenn die mitmachende Masse sagen würde, stopp, lass den Scheiß, dann würde das nicht möglich sein. Man würde ihnen nämlich in dem Moment keine Bühne geben, und man würde ihnen das Benzin nehmen, indem man sie sofort sagt, stopp, du gehst zu weit. Aber da hat das Fernsehen ungewillter Zeit, hat unsere Jugend und unsere Gesellschaft das Gefühl, wenn die das zeigen, ist das okay. Das ist okay. Das ist okay, dass man mal so weit. Ach, doch einer geht noch. Das geht doch noch. So, aber wenn der Oliver Poch ein paar die Fresse kriegt, was falsch ist, dann will er das würde das Menschen komplett für sich haben. Jetzt bin ich ein Opfer geworden. Und pass auf, ich nehme einen anderen Fall. Ist nur eine Woche später gewesen. Will Smith haut dem Rock ein in die. Äh, und gibt ihm eine Backpfeife. Wieder. Absolut falsch. Aber. Und jetzt kommen wir zum Aber. Er sitzt dort. Und der Rock macht sich vor eine Million im Publikum. Da haben 50 oder 80 Millionen Menschen gesehen. Lächerlich über eine die Frau. Gerade
0: Menschen sehen, die Oscar verleihen. So, dann sogar noch mehr als ich
1: dachte. Ja, ich, 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 ich bin keiner von denen. Aber pass auf. Also so viele Menschen. Und das weiß der. Und jetzt sitzt der da. Die Frau verzielt ihr Gesicht, fand nicht lustig. Und noch erstmal nur der Spruch alleine hätte hat Will Smith nicht da gebracht aufzustehen. Achte auf die Bilder. Als denn die Masse gelacht hat und geklatscht hat, da ist er durchgedreht. Es ist die mitmachende Masse. Wenn keiner gelacht hätte und alle Buh gerufen hätte, hätte er niemals aufgestanden und den geschlagen. Aber, Aber weil alle mitmachen,
0: das ja, feiern. Was das, Thema, was das Thema Gewalt angeht und dass Gewalt niemals eine Lösung ist, da bin ich absolut bei dir. Aber ich glaube, dass gerade bei dem, was passiert die letzten zwei Jahre, mal ein bisschen Testosteron, ein bisschen diese männliche Energie, die du auch ausstrahlst, diese, diese, diese Mentalität zu sagen, pass mal auf, mein Freund, mit mir nicht. Bis hierhin und nicht weiter. Wo, nicht sind weiter. Väter, wo sind diese Väter, die mal in die Schule gehen, und den, den Schulleiter mal die Tür eintreten und auf den Tisch und sagen, pass mal auf, mein Freund, was macht ihr hier eigentlich mit unseren Kindern die letzten Monate und Jahre? Und, wo, und, und auch mal und auch mal und ganz ehrlich, wie über Will Smith hergezogen wird wegen der Backpfeife, ne, er hat nicht das Messer rausgeholt, ihn abgestochen, er hat, er hat unter Männern offenes Visier, er ist auf ihn zugegangen, hat ihm eine geklatscht und ganz ehrlich, äh, wer von einer Milliarde seine Frau wegen der Krankheit so angeht, ich verstehe den Mann zu 100 Prozent emotional und also, das, 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 das ist menschlich. Die Reaktion ist ja auch menschlich in dem Moment. Also ich sag ich sage dir, jetzt ich,
1: ich verstehe das voll und ganz, ich habe es ja auch so gesehen. Und guck mal, er ist ja wirklich auf ihn zugegangen, der hätte sich ja noch ja. schützen können. Aber ich denke mal, der wusste, und wenn, man ja auch viele nicht wissen, die beefen sich ja schon seit 2016, da ist ja schon eine Menge angestaut, ja. So, aber... Äh, aber es war natürlich ein no -Go. und jetzt guck mal, jetzt entzieht man ihn für zehn Jahre den Aufenthalt da bei der Oscar, aber keine Konsequenzen, sogar noch, noch Angebote für Shows, für, für den anderen. Ja. Ja? normalerweise, wenn er jetzt da vorne gegangen wäre, hätte ihn ins Gesicht gespuckt. Ja, wäre wahrscheinlich die passendere Antwort gewesen. Ja, es war widerwärtig. Oder er hätte nach vorne gehen müssen und diese Contenance haben müssen, das Mikrofon greifen müssen und sagen müssen: "Ich schäme mich, ich schäme mich für euch alle hier, dass ihr darüber lacht. Ich nehme jetzt meine Frau und ich verlasse diese Gesellschaft hier. Ihr seid das Letzte." Das wäre perfekt gewesen. Leider das wäre, ist dann das
0: wäre vermutlich die nicht nur vermutlich wäre mich die Antwort oder die Reaktion gewesen mit der er am Ende die meiste
1: äh, Reichweite
0: bekommen hätte und die meiste Reaktion darauf, äh, darauf da hätte er gekommen, hätte. Ja. Ähm, und, ja und und äh, vor allem vor allem äh, wenn er dann in Abwesenheit den Oscar gewonnen hätte und ihn nicht hätte entgegennehmen können, weil er deshalb vorher gegangen wäre, das äh, Hätte Aufmerksamkeit genau. auch erregt. Aber Deswegen
1: sage ich, ich kann es doch nur reflektieren. Genauso wie ich an die Schulen komme und Mobbing schon gewesen ist, dann sage ich immer zu den Schülern, wisst ihr, wir können nicht das ändern, was war. Aber wir können jetzt daran arbeiten, dass es aufhört. Ich arbeite... Ich, ich bin ja, ich bin ja mal so an einem Tag der, ich nenne das immer der Tag der Gemeinschaft. Gemeinsam für Respekt und Toleranz. Ich arbeite von 9 Uhr bis 12.30 Uhr mit den Schülern und die Lehrer sind anwesend. Dann von 13.30 Uhr oder 14 Uhr bis 15 Uhr mit den Lehrern in den Workshop. Bilde die noch aus und halte, äh, sage ihnen, wie sie das Ganze noch vertiefen und nachhaltig machen können. Und dann am Abend von 18 Uhr bis 19.30 Uhr mit den Eltern. Ich nehme alle zusammen, die Teil des Problems und Teil der Lösung ist, und bilde sie weiter zum Thema Mobbing und wie man es stoppen kann. Und das geht nur über das Gemeinschaftsgefühl. Und ich arbeite immer mit allen Schülern. Die größte Veranstaltung, die ich hatte, waren 2.800 Schüler in einem Saal. War es eine, war eine Stadthalle, waren sechs Schulen. Und im Durchschnitt habe ich zwischen 450 und 800 Schüler. Ja? Und das ist bei mir normal. Und bei mir sind die leise, weil sie mir zuhören wollen. Und weil sie wissen, dass es was sie da tun. Sie wissen im Herzen, dass das falsch ist. Aber es, sie, es dringen halt nicht alle zu ihnen durch. Und das Wichtige, ein Vorbild... Hat nun mal, det, die, ein Vorbild trägt eine besondere Verantwortung. Und wenn Kinder oder Jugendliche zu jemandem ausschauen, dann hat er schon mal einen Fuß in der Tür. Und wenn der jetzt dahin geht und vielleicht seine eigene Geschichte erzählt oder sie auch mit den Worten erreicht, die sie wirklich im Herzen treffen, dann kannst du was verändern. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, ähm, ich hatte. Ich hatte gestern war bei explosiven Fall von mir, heute um Punkt 12 auch nochmal. Also
0: ich habe nicht ich, mein gesehen, aber.
1: Ich habe, ich habe vor 14, ungefähr 14 Tagen, gab es eine Pressemitteilung, die, ich sehe ja sowas leider auch immer, immer wieder, wird mir auch zugespielt, Junge 15 wurde in Herne fast tot geprügelt von anderen Jungs. Gewalttat, äh, schlimm, liest man so, denkt sich, man was die Kinder sich heute antun. So. Ein Tag später kriege ich eine E-Mail, so wie ich viele E-Mails von Eltern kriege, mehr als irgendwelche Behörden, Polizei oder auch ja, Zeitungssender, weil die sich oft an mich wenden. Das war die Mutter dieses Jungen. Und die schrieb mir, Herr Stahl, das war mein Kind, was da fast getötet wurde. Aber was hier nicht steht und was man auch wissentlich weglässt, ist, warum? Denn, und jetzt kommen wir dazu, dieser Junge, 15, ist seit über einem Jahr ein Mädchen. Er ist Jess und möchte ein Mädchen sein. Und diese Jungs haben ihn fast getötet. Die haben versucht, ihn umzubringen, weil sie nicht akzeptiert haben, dass der Junge ein Mädchen sein wollte. Dass das Mädchen ein Mädchen sein will. Und das hat mich so fassungslos gemacht. Und sie wollten es wieder totschweigen. Und dass in der Schule auch gemobbt wurde ohne Ende. Und das hat mich so wütend gemacht. Und dann habe ich die Mutter angerufen und habe gesagt, pass auf. Wenn du möchtest, helfe ich dir, so ich schon sehr vielen anderen geholfen habe, aber dann müssen wir das so machen, wie ich es immer mache, weil es so funktioniert das. Und dann bin ich hingefahren, habe mit ihr gesprochen, hat das Ganze auch begleitet. Dann durften wir auch ins Krankenhaus fahren, weil Jess durfte raus. Sie hat unheimlich viele Medikamente bekommen, weil sie hatte einen doppelt so großen Kopf. Der war dann schon wieder auf anderthalb. Sie wird wahrscheinlich unter Umständen bleibende Schäden haben. Zum Glück ist sie... Also scheint sie keine Beeinträchtigung in der, in, 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 im Geiste zu haben, aber sie hat noch Sprachprobleme, sie hört auch im Moment nicht richtig gut, aber wir hoffen, dass wenn alles abklingt, dass sie, wieder, dass sie keine bleibenden Schäden behält. Und dann höre ich das, was das Kind mir sagt. Und das sind so viele Parallelen noch zu meinem eigenen Leben, weil auch mich hat man geschlagen, getreten, in eine Grube geschmissen und zum Sterben zurückgelassen, verblutend in einer Grube. Und wenn man wenn ein alter Mann mich nicht gefunden hätte, wäre ich da verblutet und würde heute nicht leben. Und so ähnlich ist es ihr gegangen. Sie wurde auf einem Friedhof zusammengeschlagen und zusammengetreten. Dann sind sie gegangen und haben sie da verblutend zurückgelassen. Und in den Morgenstunden hat sie einen Spaziergang gefunden. Dann kam sie ins Krankenhaus. Ich betreue diese Mutter und dieses Kind sowie noch viele andere Fälle, viele Fälle. Ob es der Max war, der von seiner Schulleiterin in eine Kiste gesperrt wurde, ein kleiner Junge mit Down-Syndrom war, oder ob es ein anderer Junge war, der von seiner Lehrerin nicht auf die Toilette lassen wurde und eingepuddert hat, ob es ein Mädchen war, was vergiftet wurde von anderen Schülern mit der Trinkflasche und, und, und. Oder ob es ein Alexander war, der an seiner Schule aus dem Fenster gesprungen ist, in den Tod. Ich habe so viel Leid erlebt. Und immer mache ich das deshalb öffentlich, damit man aus den Missständen lernt. Sie wollen es immer vertuschen. Auch hier hat die Polizei eins versucht. Obwohl sie wusste, dass das Mordmotiv Gender-Hass war, haben sie es gezielt aus den Medien rausgehalten, weil sie, so hat es mir die Mutter gesagt, keine große Welle oder kein, kein großes Ding draus machen wollten. Und dann haben gesagt, ja, das mache ich jetzt. Das ist doch beschämend, weil man Angst hat. Immer wieder denkt an den Leitspruch. Ein Problem, was wir nicht haben, über was wir nicht reden, haben wir auch nicht. Das macht die Politik vor und alle anderen machen das nach. Und das kotzt mich so an. Und deshalb habe ich einen Leitspruch und der ist ganz klar.
0: Kinderschutz ist unverhandelbar. Absolut. Und äh, ich glaube, im Endeffekt äh, ist das Entscheidende, dass mehr einfach die Eier zeigen und den Mund aufmachen und auch ins Handeln kommen. Also ich, ich habe es ja selber, ich bin in meiner in meiner Schulzeit äh, nicht viel gemobbt worden. Obwohl ich ein, na, obwohl ich einen türkischen Namen habe. Aber es fing in der ersten Klasse an, dass meine Grundschullehrerin in der ersten Klasse mich einfach ignoriert hat. Ich war der einzige Ausländer, in, ich spreche nicht mal Türkisch, ich habe eine deutsche Mutter, aber ich war der einzige um ausländischen Namen in der Klasse. Sie hat mich einfach ignoriert. Mhm. Und da hat mein Vater zu mir gesagt, das nächste Mal, wenn das der Fall ist, dann stehst du einfach auf, nimmst den nächsten Bus und fährst nach Hause. Mit sechs Jahren. Habe ich dann gemacht, Ein paar Tage später, war ein riesen Aufruhr in der Schule. Wie kann das Kind einfach Schulpflicht, die Schule verlassen und es geht nicht und Eltern die Schule bestellt. Mein Vater ist da hingefahren, man erzählt sich heute noch zwei Ortschaften weiter von diesem Gespräch, das wohl jeder mitbekommen hat. Und nach diesem Gespräch <lacht> war die Lehrerin auch weg. Dann hatte ich einmal, dass, dass meine Religionslehrerin, die hatte ein leichtes Aggressionsproblem, es war in der dritten oder vierten Klasse, hat unsere Schulranzen aus dem Fenster geschmissen, um uns zu bestrafen und hat da rumgebrüllt wie eine Furie. Das war dann ihr letzter Schultag, nachdem mein Vater in der Schule war. Und ähm, mein Englischlehrer, das war in der fünften oder der sechsten Klasse, hat mir eine vier gegeben im Zeugnis, obwohl ich eine zwei in allen Klausuren hatte, mit der Begründung im Elterngespräch mit meiner Mutter, den Ausländern gebe ich immer erstmal eine vier, die sollen erstmal Deutsch lernen. Und schöner
1: Rassismus, schöner Rassismus noch nebenbei, wa?
0: war dann auch sein letztes Schuljahr, ähm, also mhm. ich glaube, wenn du dich halt zur Wehr setzt, wenn du es nicht akzeptierst und wenn du auch mal, äh, ne, mein Vater hat auch keinen auf die Fresse gehauen, ne, meine, meine Mutter auch nicht, aber dann zu sagen, so passt mal auf und es geht so nicht und ich akzeptiere das nicht und ich höre hier erst auf, wenn die Person in dieser Funktion verschwunden ist, weil das kann, kannst du nicht auf Kinder loslassen. Und ich glaube, wenn einfach, wenn einfach mehr Eltern mal vorweg, es muss ja einer anfangen und schon machen alle anderen mit. Es muss mal einer ja. vorweggehen und dann schließen sich Menschen an, so wie du es tust. Ja,
1: und deswegen immer wieder, wenn die Eltern mit mir sprechen, ich sage, wissen Sie, lassen Sie doch mal bitte den ganzen Promi-Schmutz drumherum und die Bekanntheit weg. Was war ich denn zuerst? Ein liebender Vater, der sein Kind schützen wollte. Und aus dieser... Energie heraus, habe ich dann gemerkt, es trifft ja nicht nur mein Kind und die Täter, die ja auch Fehler machen und auch aufgeklärt werden müssen, sondern es betrifft einfach Tausende, Hunderttausende, ja, Millionen übers Jahr. Und es löst sogar Suizide und Amokläufe aus. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und dann habe ich erst leise gesprochen und bitte gesagt und habe halt immer gemerkt, ja, 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 Herr Stahl, ja, 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 ja. Sie sind kein Pädagoge und ach, wir machen das schon. Wir haben da, Sie haben da keine Ahnung von. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, bitte funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Mit eurem Scheiß lügen und eurer Heuchlerei und eurer, eurem Totschweigen sterben immer weiter Kinder. Und dann habe ich angefangen, Druck zu machen. Öffentlichkeit, alles in die Öffentlichkeit gebracht. Und heute. Ist es ist teilweise so, wenn Eltern mir schreiben und sagen, Herr Stahl an meiner Schule, die hören mir nicht zu, dann kriegen die von mir halt so ein A Wissen Sie, bevor Sie irgendwas machen, bitte sprechen Sie erst Ihren Klassenlehrer an, dass der das doch schon weiß. Dann den Schulleiter und äh, vielleicht auch die Sozialarbeiterin. Wenn das alles nicht funktioniert, wenn sich ans Schulamt. Und wenn dann immer noch nicht funktioniert, dann können wir überlegen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber bevor wir das machen, fangen Sie doch mal mit einem Wort an. Sie haben sich an Carsten Stahl gewandt. Und mittlerweile können sehr viele Schulleiter in Deutschland meinen Namen tanzen. <lacht> Weil, je, wisst ihr, es ist ja so, wenn die Hälfte aller Schulleiter dankbar ist, dass man ihnen hilft, dann sind die, die die man ja viel einfach unterstützen kann. Und die anderen Schulleiter, die wollen es totschweigen. Warum wollen sie es totschweigen? Weil sie den Ruf der Schule schützen wollen. Also greife ich sie da, vor was sie Angst haben. Wissen Sie, ich weiß, Sie haben Angst um den Ruf Ihrer Schule. Ich habe Angst darum, dass Kinder in Ihrer Schule leiden und vielleicht zu Tode kommen. Und deshalb bringe ich das jetzt an die Öffentlichkeit. Es sei denn, Sie wollen den Ruf Ihrer Schule schützen. Mir sind die Kinder wichtig. Ihr Ruf interessiert mich einen Scheiß. Und das funktioniert. Und so arbeite ich. Und auf die Art und Weise, Kerim, habe ich im letzten Jahr zwei Gesetze. Zwei Gesetze in den Bundestag gebracht, Kindersexpuppen haben wir in die Öffentlichkeit gebracht, Petitionen gestartet, das Handbuch für Pädophile, ein Ausbildungsbuch, wie man Kinder missbraucht, haben wir öffentlich gemacht, haben es in den Bundestag gebracht. Wir haben so viel Druck in der Öffentlichkeit gemacht, dass letztes Jahr zwei Gesetze von meinem Schreibtisch im Bundestag von den anderen, die da sonst umsetzen, verabschiedet wurden und verboten wurden. Das ist nicht mit Bitte passiert, sondern mit Druck. Absolut. aber ich habe ja keine Ahnung und ich dürfte das ja nicht. Ihr könnt mich alle kreuzweise. Ich mache das seit <lacht> neun Jahren und ich werde weitermachen, weil das was ich da mache, Kinderleben rettet. Und das sind die Eltern und die Kinder. Wenn eine ich, wenn der Fall jetzt von Jess durch alle Medien gegangen ist, was mir wichtig ist, um da einfach ein Zeichen für äh, für Gleichberechtigung, für für Akzeptanz zu setzen, für Gerechtigkeit werde ich das veröffentlichen, was Jess mir letztens in einem, so wie wir das hier beide gesagt hat. Jess hat zu mir gesagt, du bist mehr Vater für mich als mein eigener Erzeuger. Jess hat mich nur einmal gesehen. Aber ich habe in diesen einen, an dieser einen Stunde, die ich mit ihr zu tun hatte, ihr den Mut zum Leben gegeben und ihre Selbstmordgedanken genommen. Und da sage ich nur eins: Wer heilt, hat recht, ob mit Titel oder ohne. Und Absolut wer das verhindern will, wer das verhindern will und sich mir in den Weg stellen will, probiert es.
0: <lacht> und genau, und genau, diese Energie ist, äh, ist entscheidend. Und ich würde mir wünschen, dass sich ein paar mehr Väter in diesem Land Eier wachsen lassen würden. Die müssen nicht ansatzweise so groß sein wie deine, aber zumindest überhaupt mal ein paar Eier würden manchen guttun. Ähm, und mal auf den Tisch schauen und Stellung beziehen und sich mal schützend vor ihre Kinder stellen. Aber die meisten sind ja dankbar, dass sie die Kinder in der Schule los sind, damit sie sich auf ihre Karriere konzentrieren können. Äh, und ansonsten ist denen völlig egal, was in der Schule passiert, was die Kinder lernen oder was ansonsten wo passiert. Ähm, das ist leider das, was in unserer Gesellschaft passiert. Und ist genauso wie du es gesagt hast, solange die Gesellschaft es in Masse akzeptiert, in dem Moment ähm, wird sich nichts ändern. Aber eins ist auch ganz wichtig, weil ich lese hier die ganze Zeit im Chat, Carsten Stahl, komm mal hier hin, Carsten Stahl, komm mal dahin, Carsten Stahl, geh mal da Ganz ehrlich, Freunde, bewegt mal selber euren Arsch. Es ist doch nicht, Carsten Kar Stahl oder andere können nicht überall sein. Er kann aber nur als Vorbild vorangehen. Es können wenige können als Vorbild vorangehen. Und dann darf sich jeder Einzelne mal selber ein Vorbild daran nehmen und darf mal selber in die Schule gehen, darf mal selber das Gespräch mit dem Schulleiter suchen und sich mal selber durchsetzen und seinen Standpunkt raushauen. Weil wenn es immer auf Einzelne, alle immer auf den einen warten, dann ist scheiße. ne? Lass dich beraten, ne? Geh, kontaktiere Carsten, nutzt das Netzwerk, ja. aber warte nicht drauf, dass der, dass der glorreiche Retter kommt, ähm, weil das funktioniert nicht.
1: Werde, werde selbst zum Helden, indem du den Mut hast, was zu handeln. Ich sehe jetzt gerade, und deswegen auch nochmal hier, ich weiß nicht, ob er noch drin ist, uns beide hat ja jemand zusammengeführt. Und das war Benjamin ja. Berg. Benjamin Berg ist ja auch ein Speaker. Wir waren ja beide auch jetzt letztens auf seinem Next-Level-Event. Und äh, ich habe ja auch gesehen, er hat hier auch äh, äh, gezeigt, dass er drin ist. Ich weiß nicht, ob er es schaut. Mir ist es natürlich wichtig, Benjamin Berg ist so ziemlich das absolute Gegenteil von Carsten Stahl. Ja. Benjamin Berg ist ein Ruhrer, ein... Äh, ein, ein sage ich mal, Danny, ein sehr nett aussehender junger Mann. Er ist seit kurzem Vater geworden. Und trotzdem.
0: Liebling,
1: genau. Aber trotzdem hat er diese dicken Eier, weil er gesagt hat: Ich gebe meine Reichweite und ich gebe meine meine Verbindungen, Carsten, damit er weiter noch viel mehr Menschenleben retten kann und wenn ich dafür anecke wenn man mich da auch blöde anguckt ist mir das egal das ist meine Aufgabe dabei mitzuhelfen für mein Kind und andere Kinder das zu tun er tut es auf seine Art so wie du Kirim das ja jetzt auch hieß. du gibst mir deine Community du teilst es auf deinen Seiten damit unsere Botschaft auch deine Botschaft wird und das ist der das ist der Spirit von Bündnis Kinderschutz gemeinsam zum Schutz unserer Kinder in einem Bündnis weil alleine schaffe ich es nicht und ich kann auch nicht überall sein. Ich habe übrigens auch eine Familie, Kinder und ich muss auch mal pennen. Ja? Ich komme schon nicht zum Urlaub machen, weil ich jeden Tag diesen Schmerz und dieses Leid habe. Ihr müsst euch aber eins machen, auch mein Leben ist nicht unendlich. Denn wenn ich irgendwann nicht mehr kann... Müssen das andere weitermachen. Und es ist mein Ziel, meine Bestimmung, so sage ich es immer, die Gesellschaft zu sensibilisieren, damit sie die Kinder schützt. Ein Dietrich Bonhoeffer, ein weiser Mann, den die Nazis erhängt haben, hat mal gesagt, die Moral, die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Na bitte, liebe Gesellschaft, dann fangt mal jetzt an, für die Kinder zu kämpfen. Ihr kämpft für so viele Dinge. Ihr kämpft für Fridays for Future, für Black Lives Matters, gegen Homophobie. Alles wichtig und richtig, aber bei Kinderschutz sind sie alle leise, weil es unbequem ist. Und jetzt mal eine kleine Lektion in Mainstream. Ich weiß, Männchen kann man nutzen. Auch viele Prominente. Ihr macht Maul auf und hüllt eure Seiten in irgendwelche Banderolen und für irgendwelche Werbesprüche, um euch aufzuspringen auf die Züge. Aber wenn es um Kinderschutz geht, da schweigt er, weil es unbequem ist oder weil er vielleicht Angst hat, dass irgendwelche Werbepartner vielleicht pädophil sind. Aber jetzt werde ich euch mal was sagen. Kleine, kleine Lehr Lehrstunde für jemanden, der auf Gerichtsverhandlungen ist, wo eine Leonie sechs Jahre misshandelt, missbraucht und getötet wurde. Wo ein Tim nur zwei Jahre alt wurde, misshandelt unter Drogengesetz, getötet. Oder ein anderer Junge, ein Nick, misshandelt, getötet. Und wenn ich sage getötet, dann haben sie sie vorher so misshandelt und zerbrochen. Mit 40 und 50 Wunden am Körper. Brüche. Und jetzt sage ich euch was. Ihr, die die Mainstream-Themen nimmt und euch damit beglorreicht und euch für Helden haltet, bevor ein Kind Opfer von Rassismus wird, Opfer von Homophobie wird, Opfer von Antisemitismus wird, bevor ein Kind überhaupt versteht, was Beleidigungen bedeuten, werden Kinder schon als Säugling missbraucht. Und ihr unterstützt die Mainstream-Themen, aber nicht den Kinderschutz? Schämt euch.
0: Kann man genauso stehen lassen. Und äh, dem habe ich wesen, äh, wenig hinzuzufügen äh, an dieser Stelle. Und es ist wichtig, und genau darum wollte ich dich auch unbedingt äh, hier im Podcast haben, dass mal jemand lautstark seine Stimme für die Kinder erhebt und genau das auch aufzeigt. Weil ähm, das, das, wenn, man, wenn man gerade auch mit dem Thema Misshandlungen und alles, was dahinter sich auseinandersetzt und mal anfängt zu recherchieren, das ist harter Topak. und das macht was mit einem. Und das ist schwer zu ertragen. Sich das, sich das reinzuziehen, was da wirklich die Folgen davon sind, was da passiert ist und sich, sich äh, nur, nur Geschichten oder Statements anzuhören ähm, von, von Kindern, von Menschen, die das erleiden mussten, ähm, ist schon ist schon grausam. Und, Aber weißt du, Kind? Weißt du, Kirim, ich weiß, dass es das natürlich einfacher zu ertragen ist, sich äh,
1: für 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 Rechte von Menschen einzusetzen. Ja,
0: natürlich ist das einfacher.
1: Weil, weil, es, weil es auch einfacher ist. Und das ist so nicht, nicht so ein schönes Thema. Aber wo liegt denn das Problem, dann die zu unterstützen, die jeden Tag in diesem Sumpf, Wühlen und zu sagen, für mich wäre das zu hart, aber ich unterstütze dich. Ich gebe dir meine Reichweite. Ich unterstütze dich, weil du da bist, wo ich es nicht sein kann. Aber es ist wichtig, dass du es tust. Nein, dann machen sie gar nichts. Und das kotzt mich an. Und jetzt noch mal
0: deutlich: Wer
1: wegsieht, macht sich mitschuldig. Und,
0: und es ist ja, dass das weg das, mit, mit dem Wegsehen ist, es ja bei so vielen Themen so, ne? wenn du es nicht siehst, dann, dann, dann äh, passiert es auch nicht. Und gerade ja. bei, diesem, bei diesem Thema, ich glaube, ähm, nie, niemand, äh, der jetzt was dagegen tun muss, muss direkt irgendwie Kripo-Beamter werden und Nein. Kinderpornos sichten den ganzen Tag, um dann irgendwelche Hinweise zu finden, äh, um die Täter aufzuspüren, weil das sich reinzuziehen den ganzen Tag, äh, auch da habe ich mal ein Gespräch geführt, da kannst du nur in der Klapse landen, wenn du dir ja. das anziehst, um irgendwelche Hinweise zu finden. Ähm, mhm. Aber ähm, sich dessen bewusst sein, dass das passiert, sensibilisieren und auch auf die Täter mit dem Finger zeigen und sagen, du kommst nicht davon. Und ähm, sich schützend vor die Kinder zu stellen, vor die Opfer zu stellen. Ob das Kinder, ob das Erwachsene sind, äh, ob das äh, sexueller Missbrauch ist, Diskriminierung, Rassismus, es ist völlig egal. Es ist, wichtig, ähm, es ist wichtig, dass du den Mund aufmachst und es ist wichtig, dass du Stellung beziehst und ganz klar Position zeigst für deine Meinung und auch aktiv lebst. Und wenn du ähm, das unterstützen willst, kann man sich mit Sicherheit an dich wenden, cast. Man kann mit Sicherheit auch äh, Bündnis Kinderschutz unterstützen. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, äh, wie man, genau. es, also man es möchte.
1: Also grundsätzlich bitte ich dich einfach unseren Link von info at, äh, at stop-mobbing.de unsere Webseite oder info bündnis-kinderschutz.de einfach mit draufzusetzen. Da können die Leute sich informieren, da können sie uns äh, ja, wenn sie Fragen haben, das sind auch Hilfsvideos. Was kann ich tun, wenn mein Kind Opfer von Mobbing ist oder wenn mein Sohn Täter ist? Was kann ich als Lehrer tun? Da sind extra Hilfsvideos, wo ich direkt die, die Person auch direkt anspreche. Dann ist es die Möglichkeit, wer es möchte, uns auch finanziell zu unterstützen. Denn wisst ihr, wie viel Unterstützung wir für unsere Arbeit, die, die die Themen ansprechen, die keiner anspricht und Menschenleben retten, wie Feuerwehr und Polizei auch jeden Tag, wisst ihr, wie viel Unterstützung wir vom Bund und Land bekommen?
0: Nücht wahrscheinlich.
1: nicht im Gegenteil, man versucht uns mundtot zu machen, weil wir natürlich die Themen ansprechen. Also wer das möchte, kann uns auch da unterstützen. Wir sind für jede Unterstützung dankbar. Wir jeder, jeder mit Reichweite, der das hier sieht, kann das gerne teilen, unterstützen. Ich mache auch gerne mit anderen Livestreams, dass sich die Botschaft gemeinsam zum Schutz unserer Kinder multipliziert, dass es keiner mehr wegsieht. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, den Stahl, den mag ich nicht. Ich sage, ihr müsst mich nicht mögen. Ihr könnt doch auch anderen helfen und unterstützen. Ich bin sehr laut. An mir, äh, Ich polarisiere. Aber du musst polarisieren, wenn du was bewegen willst. Und nochmal, ich habe Gesetze. 6 Millionen Menschen und zwei Gesetze, die nie verboten werden, kommen von meinem Schreibtisch. Also für jemanden, der eine große Fresse hat, ist das eine ganze Menge, nicht wahr? Und für die, die Trolle, die da draußen sind und immer, und für die Trolle, die da draußen sind und immer Scheiße schreiben, ich biete euch was an. Sagt's mir ins Gesicht.
0: Die Trolle wird es immer geben und äh, man muss ja. immer, wenn dich keiner Scheiße findet, bist du einfach nicht gut genug in dem, was du tust. Und wenn dich genug Menschen mhm. Scheiße finden, dann weißt du, du machst was richtig.
1: <lacht> neid muss man sich, neid ja, muss man sich erarbeiten. Bruce Lee? Bruce Lee hat mal gesagt, es wird immer nur der angegriffen, der den Ball hat, denn der macht das Spiel. Richtig,
0: genau so ist es. Und äh, ich glaube, der Hauptgrund, warum die Politik äh, das äh, so gar nicht gerne unterstützt, ist, dass da viel zu viele Dreck am Stecken haben, weil dann wird es denen an den eigenen Kragen gehen. Ähm,
1: Wenn ich dir sage, dass diese Gesetze, die wir da reingebracht hat, Kindersexpuppen und das Handbuch für Pädophile, da haben ja Parteien dafür gestimmt ja. und dann haben sich Parteien der Stimme enthalten. Das war nämlich kurz vor der Wahl. Mhm. Wie kann man sich bei solchen Dingen der Stimme enthalten? Ich werde dir sagen. Wir haben drei bis fünf Prozent pädophil veranlagte Wähler. Und die wollte man nicht verlieren oder ver verärgern. Und auf pädophilen Seiten, die wir hier und da auch kontrollieren, hat man vor den Wahlen gelesen, wählt die FDP und die Grünen. Die haben, gegen, nicht, die haben nicht gegen diese Gesetze gestimmt, weil das wäre zu viel. Sie haben sich der Stimme enthalten. Ja. Und wenn man sich bei beiden Parteien mal die Vergangenheit anguckt, dann wird man wahrscheinlich kotzen. Wenn man das ja, sieht, ja, was die noch vor ein paar Jahren ein, gesagt haben. Aber,
0: kannst du kannst ja in drei Minuten googeln und kannst dir die ganze Scheiße...
1: Naja, aber, aber du, aber, aber Kerim, Kerim, was will man von Menschen halten, die noch vor der Wahl gesagt haben, gegen die Impfpflicht, danach für die Impfpflicht? Und was will man von Menschen halten, die ihr Leben lang gesagt haben, kein Krieg, keine Waffen und also, jetzt sagt Panzer in das Kriegsgebiet?
0: Also guck dir die ganzen... Also, es ist ja... Es ist ja also ich weiß nicht, vor, 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 vor 10, 20, 30 Jahren, da saßen in der Politik ja wenigstens noch Typen, die du ernst nehmen konntest. Aber ob ich in die USA ins Weiße Haus gucke oder in den Bundestag gucke, das sind ja alles nur noch Lachnummern. Da ist ja, da hat ja eine Handpuppe mehr mehr Ausstrahlung.
1: Die sagen, sagen doch ja, immer, die sagen du? immer dazu, Ampelregierung. Ich sage Ampelregierung, nee, das ist eine Lichtorgel. Jeden Tag eine andere Nummer. Eine Lichtorgel. Und ein Bundeskanzler, der mit 12 oder 15 Prozent gewählt hat, ist bestimmt kein Kanzler des Volkes. Ich lag mich wohl tot. Ihr seid so ein, es ist, es ist beschämend. Aber wie gesagt, ich, mir ist die Politik, ich, mir geht es um die Kinder und um gesellschaftliche Themen. Und die bringe ich auf meine Art und Weise voran. Ich, ich erwarte keine Unterstützung von der Politik, sondern ich mache Druck und wenn der denen auf die Füße fällt und der zu groß wird, dann müssen sie handeln. Ja? Und mir mich, mich muss man noch nicht mögen. Es reicht, wenn es die Richtigen tun.
0: Richtig. Ich mag dich und ich find's großartig, was du tust. Ähm, Vielen ich danke, Dank. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, der erste Schritt, den jeder tun kann, ist, du könntest zum Beispiel einfach mal dieses Video, diesen Podcast teilen oder ein paar anderen Menschen schicken, damit sie es sich mal anhören und ein bisschen wachgerüttelt werden von Carsten, teilt Carsten Seiten, unterstützt äh, Bündnis Kinderschutz und ja, wenn äh, ihr selber Themenprobleme in dem Bereich habt, dann wendet euch zum Beispiel an Bündnis Kinderschutz. Und äh, das Wichtigste ist, macht selber den Mund auf, stellt euch mal in den Wind, erntet auch mal Kritik und haltet dem Druck auch mal ein bisschen stand, stellt euch schützend vor die Kinder und vor diejenigen, die gemobbt und diskriminiert und misshandelt werden, weil wenn du es nicht tust, dann tut es vermutlich niemand, also es ist an jedem Einzelnen gelegen, vielen, vielen Dank Carsten für deine Arbeit, danke für dein Herzblut, das du da reinsteckst, danke dir für die Zeit. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns äh, ganz bald mal persönlich kennenlernen. Danke an Benny fürs Vernetzen. Ne, bei Benny's Event hatte ich leider selber Seminar. Da konnte ich nicht dabei sein. Aber vielleicht bei einem der nächsten. Du bist ja, glaube ich, jetzt öfter mit dabei.
1: Genau. Ich denke mal, er guckt noch zu. Danke, ja. Benny, fürs Vernetzen. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Uns allen wünsche ich, dass dieser ganze Corona-Wahnsinn endlich ein Ende nimmt. Und ich hoffe auch, dass wir bald wieder Frieden haben. Und jeder von uns kann einen Teil Menschlichkeit zeigen, indem er nicht wegsieht und dem er immer eins achtet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Danke.
0: Danke, schönen Abend. Tschüss. Ciao.